0: Hola Bere, ¿cómo estás? Ya estamos aquí reunidos una vez más para continuar platicando sobre el tema de este episodio, el episodio número 10, que se llama El matrimonio es un regalo de Dios. Este programa eh, es sin fines de lucro para quienes lo escuchan, además de Bere. Eh, es eh, por razón de que les llevo el consejo a mis hijos quienes no viven conmigo, viven en otro lugar a distancia, y es un método para hacerles llegar el consejo de Jehová. El día de hoy nos están acompañando Samantha la Madrid.
1: Hola Bere. ¿cómo estás? Me da mucho gusto
2: estar aquí en otro estudio.
0: También nos acompaña como de costumbre Pili.
2: Hola Verecita, un placer siempre es para mí eh, participar en estos estudios ya que es la palabra de Dios. Y espero que te sirva mucho y que te guste.
0: En esta ocasión muy especial nos acompaña desde Argentina, Nahuel, a quien quiero presentarte, Bere.
3: Hola, eh, buenas noches eh, o días o tardes. Eh, soy Nahuel, tengo 16 años, eh, soy publicador. Eh, estoy en Argentina. Vivo en Necochea y estoy en la Congregación Sur.
0: Bienvenido, Nahuel. Bere, eh, pues es un placer saber que la organización estamos unidos a pesar de las distancias. Eh, según los registros de Google, desde aquí hasta donde Nahuel vive, eh, tendríamos que viajar durante unas eh, 14 horas. Así que estamos a gran distancia, pero unidos Gracias a que Jehová nos ha enseñado a utilizar estos medios como el Zoom para estar conectados. Vamos a iniciar nuestro programa. Hoy estaremos hablando sobre el asunto de qué puedes hacer para que tu matrimonio dure toda la vida en el caso de que decidas casarte, Berecita. ¿Cómo debemos ver los cristianos el matrimonio? Fíjate, Bere, que muchos libros y películas Acaban con una boda grande y feliz siempre. Pero en la vida real, la boda solo es el principio, veré. Jehová hizo el matrimonio para que durara toda la vida, como lo muestra ahí el registro bíblico en Génesis capítulo 2, versículo 24. Me gustaría que este texto nos lo leyera Nahuel, por favor.
3: Por esa razón, el hombre dejará a su padre y a su madre se unirá a su esposa y ellos serán una sola carne.
0: Gracias, Nahuel. Entonces, en este texto, Berecita, como puedes observar, Jehová desde el inicio los unió de una manera muy especial, de tal forma que esto no acabaría cuando dice una sola carne, serán una sola carne. Hoy día muchos ven el matrimonio como una relación temporal. Es fácil casarse, y es fácil divorciarse. Algunas personas creen que si tienen problemas pueden dejar a su cónyuge y poner fin al matrimonio. Pero, ¿tú qué opinas, Berecita? ¿Recuerdas el ejemplo que menciona la Biblia sobre la cuerda triple? Una cuerda triple, una cuerda así, resiste grandes presiones sin romperse. Del mismo modo, el matrimonio puede durar toda la vida si le pedimos a Jehová su ayuda. Jesús dijo lo siguiente en Mateo 19.6 Lo que Dios ha unido, que no lo separe ningún hombre. Así que veré, la forma de ver el matrimonio en el caso de las personas que queremos agradar a Jehová es muy distinto a como lo ve la mayoría de la gente que no le sirven. Por eso, Respondamos a la pregunta, ¿qué puede ayudar a los cónyuges a seguir amándose? Pili, ¿tú qué opinas?
2: Bueno, pues como todos somos imperfectos, pues todos tenemos pues defectos, ¿verdad? Pero también tenemos virtudes. Y para nosotros, debido a nuestra imperfección, pues es más fácil fijarnos en los defectos de los demás. Mira, a ver, a veces... Nos concentramos más en los errores que comete nuestro esposo o nuestra esposa, ¿verdad? Nuestro cónyuge. Pero si hacemos eso, vere, va a ser muy difícil que seamos felices. Nos va a ser muy, muy difícil. En cambio, podemos tener un matrimonio feliz si nos concentramos en las buenas cualidades de nuestro cónyuge. Y pues esto es realista, ya que somos imperfectos, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos así, pues vamos a ser más felices. Por ejemplo, Jehová, Jehová Vere conoce todas nuestras imperfecciones, ya que Él no es nuestro Creador, ¿verdad? Pero Él no se fija en nuestros errores, sino más bien se concentra en nuestras cualidades. Imagínate, Vere, ¿qué pasaría si no lo hiciera así? Jehová, pues... ¿Qué pasaría? Que nadie podría estar delante de pie delante de él, ¿verdad? Como lo menciona el Salmo 1, 130, perdón, 3. Allí dice que si Jehová llevara un registro de nuestros errores, pues nadie podría estar delante de, de pie de él, ¿verdad? Entonces, los casados también podemos imitar a Jehová, no concentrándonos en los errores, en las en perfección, en los defectos de nuestro cónyuge. Más bien, debemos estar siempre dispuestos a perdonar y a concentrarnos en sus cualidades. Como lo menciona Colosenses 3.13, que le voy a pedir a Samantha si me ayuda a leerlo. Solo leído. Claro dice, sigan soportándote unos a otros y perdonándose
1: con generosidad. Incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro. Jehová los perdonó con generosidad a ustedes, así que hagan ustedes
2: igual. Gracias, Samantha. Fíjate ahí cómo Jehová nos, nos perdona generosamente. No nada más dice, bueno, está bien, te perdono y ya. No, con generosidad. Y si nosotros imitamos a Jehová pues no vamos a estar recordando lo que ya perdonamos, ¿verdad? Porque somos tendenciosos a seguir recordando lo que ya le dijimos, te perdono, y luego pasan los días y, y se vuelve uno a acordar, ¿verdad, Bere? Ya te me hiciste esto, pero si ya me perdonaste, pues para qué me vuelves a, a recordar el, lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo imitando a Jehová, fijándonos en las cosas buenas de la persona que está a nuestro lado, que nosotros escogimos y sabiendo... Pues que era imperfecto, igual que nosotros, ¿verdad? Y que como también nosotros requerimos que se nos perdone. Uh
0: -huh. Gracias, Pili. Fíjate, Vere que te envié el enlace de una serie llamada ¿Estás preparado para el matrimonio? Te envié el enlace de, los dos, de las dos primeras secciones de ese video. En él vas a poder observar lo importante que es escoger bien a la persona para que esta necesidad de estar perdonando pues no se abuse de ella, ¿verdad? Este Llega a ser muy cansado cuando te casas con la persona equivocada y entonces tienes que constantemente ponerte, por decirlo así, en la posición de perdonar o disculparte eh, tantas veces. Es necesario que ambos amen a Jehová. Ahora, ¿qué pueden aprender de Abraham y Sara los casados? Me gustaría que Samantha nos ayudara a contestar esta pregunta. ¿Tú qué opinas, Samantha?
1: Claro que sí. Pues un matrimonio puede hacerse más fuerte con el paso de los años, ¿verdad? Van dando experiencias juntos y esa relación se va fortaleciendo. Por ejemplo, en el caso de Abraham y Sara, ellos estuvieron casados muchos años y todos esos años fueron felices. Cuando Jehová le dijo a Abraham que abandonara su hogar en la ciudad de Ur puede que Sara tuviera más de 60 años así que probablemente pues nos podemos imaginar que para ella debió ser difícil dejar una casa cómoda para vivir en tiendas de campaña pero Sara era una buena amiga y compañera para su esposo y lo respetaba de verdad así que apoyó las decisiones de Abraham y colaboró para que tuvieran éxito, claro que tener un buen matrimonio no significa que el esposo y la esposa van a estar siempre de acuerdo. Sabemos que es un matrimonio imperfecto con dos personas imperfectas que piensan diferente. Por ejemplo, en el caso de este matrimonio, en una ocasión Abraham no pensaba lo mismo que Sara sobre un asunto. Pero Jehová le dijo, escucha. Así que Abraham lo hizo y los resultados fueron muy buenos. Así que si algún día tú te llegas a casar, si decides casarte y no estás de acuerdo con tu cónyuge, no tienes por qué desanimarte. lo importante es que se traten con amor y con respeto, incluso cuando no estén de acuerdo.
0: Así es, Berecita. Entonces, muy importante que haya esa eh, anuencia, por decirlo así, o una expresión más simple. Esa, esa apertura de parte de tu, de tu futuro esposo A escucharte y a, a ver cuál es tu sugerencia al respecto
1: Así que ver, este ya sabemos que no todos los matrimonios son perfectos De hecho ninguno, ¿verdad? El matrimonio no va a ser perfecto Sin importar con quién te cases Pues va a haber problemas, va a haber desacuerdos este, pues van a pensar diferente acerca de muchos asuntos, especialmente si se criaron de, de, de forma diferente y simplemente pues por ser eh, diferentes personas pues van a pensar eh, cosas distintas, sí. entonces este, te aconsejo que no te desanimes y que eh, lo más importante siempre va a ser a que se traten con amor y respeto, sin importar las circunstancias.
0: Así es, es verdad, Bere. Es muy importante, entonces, que, que haya amor y respeto para que pueda durar el matrimonio. Pero, ¿qué tenemos que hacer para que nuestro matrimonio honre a Jehová? ¿Tú qué opinas al respecto, Nahuel?
3: Y eh, opino que, para empezar, eh, si queremos que uno de nuestros, eh, Un matrimonio honre a Jehová Primero, antes de casarse eh, Tenés que eh, orar por, eh, Para que Jehová te vaya guiando eh, Por la persona que vos busques ¿no? eh, Digamos que cada día Si vos tenés la intención de tener un matrimonio en el futuro eh, Le ores a Jehová y le vayas pidiendo por una persona que esté contigo Y esto es una decisión bastante importante Porque esto va a afectar durante toda la vida Hay que siempre pedirle a Jehová que nos pide Así eh, se podrá escoger bien a nuestro cónyuge. Y esto también nos ayudará para prepararnos en el matrimonio y lograr una unión bastante fuerte, basada en el amor y eh, también en, en la honra
0: para Jehová. Así es, y fíjense que tienes mucha razón, Abuel el matrimonio pues es una sociedad de la que el cristiano no debería pensar que puede salir corriendo cuando tenga problemas, por eso es importante que, lo, que gire en torno al amor, al amor a Jehová, ¿verdad?, Vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos analizando en este episodio número 10. Y el primer punto es que me gustaría que pusieras en tu cajita de herramientas espirituales, Bere, que el matrimonio es una bendición de Jehová. Eso es importante tenerlo presente. No es una sociedad complicada a la que haya que tenerle pavor, sino que es una bendición de parte de Jehová. Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, dice que una cuerda triple no se rompe fácilmente. Pero vere, ¿por qué se casan las personas? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Por qué se casan las personas? Fíjate, en el matrimonio las personas casadas disfrutan de compañía, apoyo y un buen ambiente en el cual criar a sus hijos. Por eso se casan las personas, Berecita. No quieren o no pueden estar solos. Necesitan un compañero o una compañera, en tu caso, un compañero. Génesis capítulo 18 nos instruye que para Jehová también fue importante que Adán no continuara solo. Él se expresó así. Entonces Jehová, Dios dijo, «No es bueno que el hombre siga solo». Voy a hacerle un ayudante que lo complemente. Así que esa es la principal razón por la que alguien se casa. Ahora bien, la segunda herramienta la considerará contigo Pili.
2: Muy bien, aquí en el punto número dos dice que hay que elegir bien a nuestro cónyuge, ¿verdad? Pero Jehová siempre ha estado dispuesto a darnos instrucción, a darnos guía para que las decisiones que tomemos, pues siempre nos vaya bien, ¿verdad? Aquí en Salmo 32.8 nos dice que Él nos enseñará el camino por el que debemos ir. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta si queremos casarnos? Pues aquí en 2 Corintios 6.14 dice que... que no se, ponga, no se pongan bajo un yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué relación tiene la justicia y la maldad ¿O qué tienen en común la luz y la oscuridad, esto nos hace pensar en que pues debes de casarte o de si te piensas casar, escoger a una persona que tenga las mismas metas, que quiera al mismo Dios, ¿verdad?, porque si no pues el problema se va a hacer mucho mayor y pues imagínate estar lidiando con esa de desigualdad toda la vida, es muy difícil y por eso llegan las rupturas muy temprano en el matrimonio, ¿verdad?, entonces, lo más sabio es casarse con alguien que esté centrado en servir a Jehová. Por ahí habíamos visto una experiencia de, unos, de un matrimonio que decía que si quería o amaba más a Jehová que a ti, ese es con el que te tenías que casar, ¿verdad? Entonces, si tu futuro es casarte, ser una mujer casada, pues te, el consejo que Jehová te da es que sea eh, adorador de Jehová. Es mejor casarse cuando haya pasado la etapa de la vida en la que los deseos sexuales son más fuertes. Esto es porque tu cabeza va a estar más madura, va a estar más centrada en, en lo que te conviene. Entonces, ahí vas a poder elegir más este, adecuadamente la persona con la que quieres vivir toda la vida, ¿verdad? Esto nos lo indica 1 Corintios 7.36. Adelante.
0: Fíjate, Bere, que... Esto va a ser muy importante. Cuando una persona no ha pasado esa etapa en la que los deseos sexuales son más fuertes, eh, la persona de su ideal es un muchacho corpulento, este guapo, eh, con muchas habilidades deportivas o artísticas. Eh, esa es la visión con la que busca a, a la futura pareja. Pero cuando ya han pasado esas, esos deseos, la percepción de las cosas ya no es esa, sino si es un hombre maduro, si puede ser un buen cabeza de familia, ya lo que importa es completamente distinto. Por eso te animo a que veas la edad en la que estás como una etapa de entrenamiento, en tanto pasan esa etapa, esa etapa de la juventud en la que no manda la cabeza, sino el corazón.
2: Muy bien, gracias. Entonces, aquí en Primera, los Corintios 7.28 nos dice que no se comete ningún pecado, ¿verdad?, al quererse casar y casarse. Pero debemos ser realistas, porque todos los matrimonios se enfrentan a problemas. Eso es algo muy realista y es muy común, ¿verdad?, debido a que somos imperfectos, tanto nosotros como nuestro cónyuge, pues como comentaba Samantita, pues va a haber dificultades, va a haber desacuerdos, ¿verdad?, pero entonces, si tenemos ya la decisión o la tomamos, pues hay que tomar en cuenta los consejos, ¿verdad? Que ame más a Jehová que a ti, que sea su meta en la vida, servirle, el servicio a Jehová sea lo primero. Y luego, pues que ya haya pasado esa etapa en la que eh, hay inmadurez, hay inmadurez tanto en, en el corazón como en la mente, ¿verdad? Habiendo hecho todo esto bien, pues vamos a asegurar un poquito más la felicidad de nuestro matrimonio.
0: Así es, Berecita. Ahora bien, vamos a la herramienta número 3, que la considerará contigo, Samantha. Adelante.
1: Sí, Bere, esta, este punto número 3 es que el esposo y la esposa tienen diferentes funciones en la familia. En Génesis 2.18 encontramos cuando Jehová decide hacerle un ayudante que complemente a Adán, que estaba en ese momento solo. Jehová espera diferentes cosas del esposo y de la esposa. Del esposo se espera que sea responsable de ayudar a su familia, adorar a Jehová, y que atienda las necesidades, tanto físicas como emocionales, de su esposa y de sus hijos además de que es el principal responsable de la enseñanza y disciplina de sus hijos. En cambio, de, de la esposa se espera, o, o el papel de la esposa es de una buena amiga y compañera para su esposo, lo apoya en sus decisiones y cuida del hogar, colabora con su esposo en educar a los hijos, y ambos deben preocuparse más por la felicidad del otro que por la suya propia. Entonces vemos que no es que el hombre valga más que la mujer o que con esto se esté eh, diciendo que, que la Biblia es machista o una cosa parecida. Simplemente sus papeles son diferentes, al igual que en todo equipo este cada quien es responsable de diferentes cosas, pero ante Jehová pues los dos son igual de valiosos, entonces a ambos se le asumen responsabilidades. Ambos son especiales para ciudad, pero
0: atienden cosas distintas. Así es, Bere. Entonces, este es un tiempo de entrenamiento donde cada uno de los jóvenes pueden esforzarse por entrenar, por alcanzar a cumplir con lo que se espera de ellos, de cada uno de ellos en el matrimonio. Por ejemplo, en tu caso... Verecita, pues, de ser una buena esposa, ¿verdad? De ser una buena compañera, alguien que apoye las decisiones del esposo. Así que todo eso puedes aprenderlo ahora mismo. Ahora vamos a ver la herramienta número 4. Me gustaría que Nahuel la platicara contigo. Eh,
3: y este esta herramienta del punto 4 este si jehová, eh, es jehová puede ayudarlo a que su matrimonio dure toda la vida y vamos a leer génesis eh, capítulo 2 versículo 24 que, eh, y dice por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre se unirá a su esposo y ellos serán una sola carne esto quiere decir que en el matrimonio, cuando nos casamos, vamos a ser una sola persona, no vamos a ser dos por separado. Solamente seremos una. ¿Y cómo puede cómo podemos nosotros mantener fuerte el matrimonio? Y esta pregunta la vamos a responder con Proverbios eh, capítulo 3. Versículos 5 y 6, y dice: Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tómalo en cuenta en todos tus caminos, y Él hará rectas tus sendas. Este párrafo, ¿qué quiere decir? Este, este versículo, que dice que debemos dejarnos guiar por Jehová, no tenemos que llevar el matrimonio por nuestra cuenta. Somos imperfectos. Al fin y al cabo, si nosotros llevamos el matrimonio por nuestra cuenta, este, este matrimonio no va a durar eh, mucho tiempo. En cambio, si nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, Jehová, Él hará que, como dice acá, harán rectas nuestras sentas. O sea, que van a ser justas y van a ir eh, perfectas, ¿no? ya que Dios es el único que da un consejo perfecto, porque Él es Dios, ¿no? O sea, Él es justo, cariñoso y sabe lo que se debe hacer en las eh, circunstancias difíciles, porque Él tiene el conocimiento de todo. Y hay otro versículo, ¿no?, eh, que sería Salmos 133, que dice... Oja, si tú si tú llevaras un registro de nuestros errores, oh Jehová, ¿quién podría estar de pie? Y Colosenses, también, eh, capítulo 3, versículo 13, que dice, Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad, incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro. Jehová los perdonó con generosidad a ustedes. Así que hagan ustedes igual. Y esto que estos dos eh, versículos, ¿qué querían decir? Que en el matrimonio, como vimos recientemente, an eh, anteriormente, que no tenemos que llevar eh, por nosotros solos el matrimonio, ¿no? Y, y en el matrimonio, por obvias razones, ¿no? Se puede nuestra... Pareja o nosotros mismos decidir capaz algo o hacer algo en lo que nosotros no estemos de acuerdo O también hagan algo que tampoco nosotros no estemos de acuerdo eh, Porque las personas casadas eh, deben aceptar los defectos de su cónyuge, ¿no? Porque al fin y al cabo somos imperfectos nosotros Debemos perdonarnos y centrarnos en los bueno, eh, y centrarnos en los buenos de las cualidades de la otra persona. Porque si solamente nos centramos en lo malo, como decía Salmo 133, eh, que ¿quién podría estar de pie, no? O sea, no vamos a estar bien nosotros, no vamos a hacer las cosas correctamente porque no vamos a hacer las cosas bien, ¿no? o sea, no vamos a perdonar a nuestro cónsul, y al fin y al cabo eso tiene unas consecuencias atrás.
0: Así es, correcto. Fíjense entonces la importancia, perecita, de seguir el consejo bíblico. En este artículo vas a encontrar una ilustración, la primera ilustración del artículo menciona que debes dedicar tiempo a leer los consejos de la Biblia sobre el matrimonio y dedicar tiempo a meditar en ellos para que puedas tú madurar en sentido espiritual antes de entrar a este arreglo tan serio y tan importante. En, el segundo, en la segunda ilustración vemos a una pareja que fueron a una cafetería pero no fueron solos, y menciona que durante el noviazgo el hombre y la mujer aprenden a comunicarse. Y por último se observa una tercera ilustración donde ya están en el día de la boda y se menciona que hay que dejar que la palabra de Dios guíe la vida durante el proceso del matrimonio, ya que están casados y empiezan a adaptarse y ya a aprender a vivir juntos. Verecita, pues este episodio espero que resulte muy nutritivo para ti, estás a una edad muy jovencita, pero es a este, en, esta, en este momento cuando debe uno aprender a hacer a fin de prepararse, por si llegara a ocurrir que te quisieras casar, ¿verdad? Cuando tengas 35, o 40 años, ¿verdad? No te creas, Verecita, tú, tú decidirás... Este, eso llega de pronto, como puedes ver en el video, en el enlace que te envié, este, ocurre sin siquiera pensarlo, ahí hay un ejemplo de un hermanito que se enamora de una hermanita en una asamblea internacional y aunque están a gran distancia, este, ahí da algunas instrucciones de cómo cultivar una relación ¿verdad? Espiritual, espiritualmente fuerte. Muy bien, pues vamos a concluir escuchando algunos comentarios finales eh, para que se despidan cada uno de los integrantes de este estudio y te den algún consejo. Vamos a permitirle primero la palabra a Pili. Bueno,
2: Berecita, como te decía al principio del estudio, para mí es un placer siempre participar en tu enseñanza, ya que todos estos consejos no los, los das Jehová, y es para que seamos felices, ya que Él nos ama, ¿verdad? Y siempre busca lo mejor para nosotros. Entonces, te aconsejo que los medites, que los escuches con calma y que practiques los consejos que vienen aquí, ¿verdad? De analizarlos, meditarlos, de estar siempre eh, preguntándole a Jehová qué hacer en cada decisión que tomamos. Eso te va a ayudar muchísimo porque... Siempre escuchar la voz de Jehová redunda en, en felicidad, en buenas decisiones, en cosas muy buenas y muy gratas para todos los seres humanos. Entonces, si lo haces así, tenlo por segura que te va a ayudar y te va a beneficiar muchísimo.
0: Excelente, Pili. Muchas gracias por aceptar la invitación a este estudio. También le vamos a dar la palabra a Samantha. Samantha, adelante.
1: Sí, me dio mucho gusto ver estar aquí en nuestro estudio. Espero que toda esta información te sirva. No la vas a utilizar muy pronto, ¿verdad? Pero el objetivo es que comprendas cómo ve va el matrimonio, que piensa acerca de todas estas cosas. Y pues si tú un día decides casarte, pues que te vayas preparando, ¿verdad? Recuerda que siempre nuestras decisiones deben... Estar guiadas por el amor a Jehová y por sus justas normas y lo que él opina acerca del de asunto. Así que yo te animo a siempre considerar esto antes de que tomes cualquier decisión. Me da mucho gusto estar aquí.
0: Gracias, Samantita. Fíjate, Vere que durante el proceso del estudio estuvimos teniendo problemas de conexión con una zona de Argentina. este Nos está acompañando también Yair de allá. Y me gustaría presentártelo Le vamos a dar la palabra Este, para que te salude Aunque ya participó en un estudio anterior Pero vamos a darle la palabra Adelante, Yair Hola, veré
4: ¿Cómo va? Bueno, mis disculpas Sinceramente probé muchas veces Ahí hablaba con tu papá Le iba contando Los problemas que tenía Y bueno Pude conectarme para la despedida nomás, pero bueno, acá estoy. <ríe> Hay un poco como llegué a escuchar lo que te decía Samantha, eh, porque bueno, con Abuel nos preparamos, ¿no? Antes del de, de estudio. Eh, aunque no uses esta información ahora, aunque te sirva para dentro de unos años, ya está bueno, ¿no? Que de ahora ya eh, te mentalices, ¿no? Para lo que vas a buscar. Entonces, ya como adolescentes que somos, porque yo todavía soy un adolescente, ¿no? aunque todavía no estemos buscando o tengamos como meta casarnos, sí, ya está bueno saber qué es lo que vamos a esperar y cuándo lo vamos a esperar. Así que, Eva, nos bendice mucho más. Así que, bueno, eso te puedo decir nomás.
0: Muy bien. A lo mejor este convenga que lo pongamos a decirte un párrafo. Muy, muy bien, Lerencita. Vamos a permitir que uh, Nahuel... De algún consejo y también para concluir el estudio. Adelante, Nahuel. Eh,
3: um, quería decir, en eh, eh, medida de consejo, que como dijo Felicita, eh, no era así el nombre, ¿no? Sí.
0: Samantha. Vere. Ah,
3: Vere. Yo Pere. le digo
0: Verecita.
3: <risas> Escuché mal, creo. Y bueno, como ella dijo, eh, Dejate, o sea, deja que Jehová guíe tus caminos, porque así vas a llegar a tener una vida feliz en el día de tu casamiento, ¿no? Y vas a elegir a una buena persona donde en esa relación haya amor y sea por toda la vida duradera esa, ese, ese, esa unión. Porque como vimos en, anteriormente, eh, no vamos a casarnos ni a ser una, una pareja dividida, sino que vamos a estar unidas, así que para estar perfectamente unidos como una cadena de acero de un barco, hay que estar eh, guiados por Jehová, así él nos va guiando en el camino que sería la perfección Así es, así es y es
0: que ese es un arreglo que debe durar para la eternidad, ¿verdad?, por toda la eternidad, así que me gusta mucho esa ilustración de la cadena de la ancla de un barco, ¿verdad?, es cuando vienen las tormentas, cuando pasan las dificultades, porque todos pasamos por dificultades, este, debemos tener el valor de mantenernos a flote, ¿verdad?, de que nuestro matrimonio no se destruya, sino que se mantenga a flote, y esto se va a conseguir ver, si la persona con la que te cases ama mucho a Jehová. En el estudio, durante el proceso del estudio, se habló durante todo el, este episodio número 10, se habló en uno de los párrafos de la importancia de escoger bien a la persona y recuerda incluso que se hablaba de tiempos bíblicos cuando los papás este ayudaban a sus hijas o a sus hijos a conseguir a su futura esposa, ¿verdad?, ...y que hasta Samantita se asustó cuando dije... <ríe> ...cuando dije que les íbamos a escoger el esposo... <ríe> ...no se crean, eso se estila en algunos países... ...pero pues aquí en México no, allá como, allá como es Jair... ...allá en, en Argentina, ¿sí les escogen los papás... ...a los esposos, a las esposas? No, no, para nada... <ríe> ...acá
4: sería más normal que se casen y después se enteren los padres <ríe> a que los padres eh, cojan al, al matrimonio no no para nada es muy liberal todo acá
0: <ríe> muy bien correcto perfecto entonces es igual que acá verdad <ríe> es igual que acá ya cuando este se enteran los papás es porque ya están a punto de ir al registro civil <ríe> verdad Vamos al carro
1: y vámonos <ríe> les dan sus sorpresas carro
0: ándale <risa> para ver si es cierto o que le te está vas... la
2: invitación aquí está la invitación para tal día
0: ¿eh? sabes qué papá te traigo la invitación <risa> le va a dar le va a dar el soponcio al hermano
1: pues al menos así desocupan el día hermano ya tienen el día apartado pues ya ya que ya dicen, bueno al menos ya ese día no, no hago nada
0: ese Andale. día pido permiso en el trabajo todo <risa> No, fíjense que me encanta cómo la organización de Jehová ha mantenido altos estándares en ese aspecto, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito es cuando este, los, los hermanitos, las hermanitas eh, le dan su honra a la chica o al muchacho, ¿verdad, Pili?
2: Pues porque viene a resultar un matrimonio duradero, un matrimonio armonioso. Donde hay paz, donde hay tranquilidad y, y pues amor, ¿verdad? Entonces, seguir los consejos y la guía que Jehová nos da en este sentido y en todos los demás sentidos, pues siempre nos va a resultar muy bueno, muy satisfactorio y sobre todo vamos a tener paz. Porque imagínense, hay una lucha constante en este sistema para poder llegar hasta el nuevo mundo. Entonces, si la persona que está a tu lado es tu enemigo, pues se te va a ser mucho más difícil eh, todo, todo, es mejor que sea tu compañero, que esté de tu parte, que estén juntos en la misma meta, a que estén enemigamente peleándose ahí, y entonces es más difícil.
0: Sí, debe ser algo cansado, ¿verdad? Muy cansado, por eso todos estos consejos, Verecita pues, eh, adelante, Yair, adelante.
3: Um,
4: sí, quería recomendar, eh, recomendarle a ver una serie de videos que hay en JW sobre el matrimonio. Uh, a lo mejor la hayan mencionado, no sé, díganme. Pero um, ahí en el continuo, bueno, eh, hay una foto en uno de los párrafos de dos hermanitos con la Biblia ya en el momento de casarse. <ríe> bueno, esa foto está sacada de esa serie. La serie se llama Cómo prepararse para el matrimonio. Y tiene tres partes. La primera es cómo saber si estoy listo. La segunda, cómo conocer a la persona secreta del corazón. Y la tercera, no me acuerdo el título exacto, pero habla ya de la boda, ¿no? Cómo planearla. Ah, sí, sí. <ríe> Así que esa serie, si no la has visto, te la recomiendo mucho porque está muy, muy buena. A mí me encanta.
0: Ándale, eso quiere decir que Jair ya anda considerándolo. No, que se está preparando. Por algo ya lo vio, por algo ya vio
2: su serie de este videos. Es que es precavido, es
0: precavido,
2: se está preparando y está viendo si sí le conviene, si no le conviene. ¿Verdad, Jair?
4: Claro, yo veo los tres, pero me quedo con el primero, como a ver si estoy bueno. Ah, ah, vale, pues es que
2: ese es pre, es prepararse. ¿verdad? Sí,
0: sí, el primero es... Tal cual. El primero es la primaria. Anda. Ya el segundo es la secundaria. Y ya el tercero ya, ya, ya
2: no, ya no,
0: lo, ya no lo sí, podemos sí. detener. Ya ahí sí, ya no sí.
4: le muevan. Ahí ya no le muevan. Sí, sí, ahí ya se grabó. Tal cual. No, yo estoy medio como tanteando, ¿no? Como cuando uno va a hacer un plato, va a cocinar algo, y antes va viendo los ingredientes, ah, la receta y todo claro, eso. Bueno. Para saber si lo va a hacer o no, o si va a Para salir saber qué otro.
1: comprar en el súper.
4: Ya sabes que tienes
1: que comprar, ya lo tienes tu mano la lista. Exactamente.
4: Entonces, por eso no eh, he visto varias veces esos videos para saber qué comprar en el super comedito sacando.
0: Muy bien, correcto. Pues
2: yo te quiero felicitar, ahí porque eso demuestra que eres un joven muy maduro, que eres un joven que pregunta mucho a Jehová antes de tomar decisiones que te preparas y eso habla muy bien de los jóvenes como tú y yo te felicito por por ser así y sigue así porque eso va a darte como resultados pues los mejores verdad sí. siempre que nos dejamos educar guiar por jehová pues los resultados son muy buenos entonces así vas a poder tener si llegas a decidirte por ser casado pues un matrimonio armonioso, un matrimonio con una persona que luche a tu lado, no que luche contigo, sino a tu lado.
0: Andale. Y eso es muy bueno. Eso. Muy bien. Le estamos diciendo a Yair porque ya está más cerca de la edad peligrosa, <risa> ¿Eh? No es por otra cosa.
1: ¿Cuántos años tienes, Yair?
0: 18. Ah, no, pues sí. Sí, ya. Ya está ya en, ¿Claro? en el punto donde los papás Hacemos boletos y, y los repartimos Ay no,
2: claro que no, él está no es, una cree, bromita, él. es una
1: bromita,
4: es una bromita Demasiada metáfora por una noche
1: Hermano, y ya le empieza a platicar este A la mamá de Yair Porque ya ve que a veces es la mamá la que le dice ¿Ya viste a tan muchachita? Ándale. Ya está <risa> otro, y ya se lo va metiendo, se lo va metiendo. Andale.
0: Entonces ah, yeah, yeah. empieza a invitar a los estudios a tu mami.
2: <risa> no, no, ya ahí se ve que es un muchacho muy maduro.
0: Sí, 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 de hecho sí. ¿De ¿Verdad que sí? No, pues qué bonito. Qué, qué bonita este, plática en este estudio. Veresita, espero que en la próxima te unas al estudio, te invitamos cordialmente a hacer arreglos, te estaremos avisando, te estaremos mandando el enlace, y esperamos que tengas la oportunidad, como puedes ver el pueblo de Jehová está por todo el mundo, es maravilloso tener amigos como Nahuel, como Yair y como otros más que nos han acompañado en los estudios este, en todo el mundo para que veas que el pueblo de Jehová es una sola familia, ¿verdad? Bien, pues eh, vamos a concluir el programa, perecita. Quiero decirte que eh, te amo y que por eso hago estos esfuerzos, para que puedas tener esta información en tu mente y en tu corazón. A quienes además de ver, escuchen este programa, les recuerdo que la... Eh, fuente de información está en la página jw.org, que es la conexión directa con la organización de Jehová. Este solo es un programa realizado para cumplir con mi obligación como padre, con mis tres hijos que no viven conmigo y este, es en un esfuerzo para que escuchen el consejo de Jehová. Mientras tanto, Bere, queremos decirte que eh, estamos muy contentos de haber estado aquí. Mil gracias Samantita, gracias Nahuel y Yair por haberme acompañado en este programa. Que Jehová te bendiga Bere y nos escuchamos en el siguiente episodio.